No Pod Canadá, você vai aprender semanalmente como aumentar suas chances de emigrar para o Canadá, como é a vida aqui e como se motivar com as histórias de quem passou e passa por todos os desafios de uma nova imigrante. Se o Canadá é para mim, também pode ser para você. Eu sou a sua host, a Bruna Ellie. Bem-vindo e bem-vinda de volta ao Pod Canadá no episódio 3. Hoje a gente vai discutir diferentes maneiras de vir para, para o Canadá e vou compartilhar, como sempre, a minha história, como eu, vir para, como eu vim para o Canadá. Tá? Então, é, sempre, é claro, eu ah, gostaria de estimular vocês, encorajar as pessoas para que fazem pesquisa, porque minha verdade não é absoluta, mas através de um exemplo, é que nem quando a gente está estudando na escola, né? a gente analisa um caso, fica muito mais fácil de entender às vezes algo através de um exemplo, então é isso que eu quero fazer aqui no, no Pote Canadá, mostrar um pouquinho da minha história, compartilhar e o que servir aí, que realmente ajude quem esteja pensando, hoje no caso, é visitar simplesmente, conhecer pela primeira vez, fazer um curso de inglês ou até francês, a temporário, é, depois, né, de repente, dessa oportunidade possa surgir aí a vontade de vir para estudar por mais tempo, dando também oportunidades de trabalho e, por que não, se nesse ponto gostou de tudo, gostou do, das quatro estações e até da quinta estação, né, porque o janeirão, fevereiro, que é agora, né, março, às vezes até abril, é a quinta estação do Canadá, né, é o frio, não é o inverno, né, é o é o frio absoluto. <risos> Enfim, para quem ficou, gostou e quer emigrar, também é, tem opções. Né? E aí foi, foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Primeiro visitei, depois estudei e depois emigrei. Então é um legal, é um pathway que funcionou para mim e de repente funciona para você. Tá? Mas antes disso, claro, hoje a gente aprende algo interessante sobre esse país aqui, maravilhoso, sobre o Canadá. É hora de aprender algo interessante sobre o Canadá. O fato interessante dessa semana, na verdade, é bem, é uma notícia bem fresca, saiu essa semana mesmo, né, um ranking é, de 2018 dos melhores países para se viver no mundo. E adivinha só, o Canadá está sempre ali muito bem colocado, mas este ano o Canadá ficou em segundo lugar, que não é nada mal, né? Ficamos apenas atrás aí da Suíça. Então, imagina você morar num país né, que é considerado... São vários fatores, é claro, econômicos, é políticos, né, que realmente determinam porque, é, né, quais são os países que entram nessa lista. É, Alguns dos fatores é, que eu encontrei aqui na reportagem, que vai com certeza estar aí na, nas notas do podcast, é a questão da cidadania, né, o poder, o seu poder de tramitar e viajar, né? então a cidadania canadense aí tem um certo poder, é, influência cultural, né? então a cultura que é passada aí através de, de esporte, de artistas, né? vocês conhecem alguns artistas canadenses, gente, né? o Justin Bieber, acho que todo mundo conhece, Alanis Morissette, para quem é mais dos anos 90, que é a minha época, e tem vários, Jim Carrey, inclusive é pertinho aqui de Toronto, né? Então tem várias figuras aí que a gente, né? O Drake, que é o rapper, né? Que também é super conhecido. Então essa influência cultural né? foi um dos fatores. E o Canadá Score. E empreendedorismo também, facilidade de se montar um negócio aqui. 
E posso falar que realmente já tive essa experiência e o Canadá realmente tem leis flexíveis e ajuda bastante, né? É um país bem aberto a startups e novos negócios. É também qualidade de vida, né? Então, isso é, é taxa de desemprego, né? Índice de criminalidade, enfim, né? Todos esses fatores que a gente sabe que no final das contas é, faz a diferença né, no dia a dia e que a gente se sente diferente quando a gente está num país desenvolvido e quando a gente está num país desenvolvido, que é, né, não, desculpa, um país desenvolvido, que é o Canadá, e um, e um país em desenvolvimento, tá, gente? Na escola aprendi que é assim que se fala, não se fala mais terceiro mundo, subdesenvolvido, em desenvolvimento, e eu até gosto desse termo, porque é um termo positivo e que dá um, um norte, né? assim, uma, um, uma perspectiva de que um dia, né? sei lá, estaremos vivos para ver, mas né? daqui a um tempo, esses países né? que não chegaram ao, ao, ao ponto de serem né? classificados aí como países desenvolvidos, cheguem, né? o caso do nosso querido Brasil. E por último, né? como a gente fala aqui, last but not least, também tem o, né, o, o poder de influência do nosso Prime Minister, né, aqui no Canadá nós temos o primeiro ministro que é quase tão famoso quanto o Justin Bieber, que é o Justin Trudeau. Né? Então, é, eu sou um pouquinho fã aí do Justin Trudeau, porque é, o Justin, ele, quando ele ganhou né, as eleições foi quando a, as leis da imigração realmente ficaram mais flexíveis e não em questão, em questão de facilitar, mas também de fazer sentido e selecionar os candidatos, né? Que realmente são os candidatos bons para prosperar no Canadá. Era muito restrito antes com o, o Prime Minister, antes do Justin Trudeau, que era o Harper, Stephen Harper, e realmente tem bastante controvérsia, né? Porque Stephen Harper ele era dos conservativos e o, o Justin Trudeau é do Partido dos Liberais, né? Um pouquinho diferente a política, sinceramente eu não entendo tanto quanto eu deveria, mas é, entendo o básico, né? E assim ao ponto que também me me beneficiou, né? Eu sei que quando o Justin Trudeau ganhou a gente, para quem já acompanha o mundo da imigração e na época era especialmente mais ligada ainda, porque era quando eu estava me aplicando, é, realmente eu fiquei muito feliz, muito feliz que ele ganhou, porque de os liberais estarem lá, com certeza a gente sabia que melhoraria para a imigração. E é isso, gente. E é isso. Vamos então começar aí o tema de hoje, como vir para o Canadá. Deixa eu parar de puxar o saco do Justin Trudeau, porque como eu disse para vocês, sou um pouquinho fã, e dá uma bugada aí para quem nunca viu a carinha dele, ele também é muito good looking, muito good looking. Então, quando vocês colocarem lá, vocês vão ver que o, o Justin Trudeau, ele é um superstar aqui pra gente. E pra mim, ele é rock and roll, porque graças a ele, boa parte do, 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 da minha conquista de estar no Canadá, eu, eu devo a flexibilidade da, da imigração. Então, um shout out aí, né, como a gente fala aqui pro Justin Trudeau. Vamos lá, agora que você já está mais expert, já está aí com várias informações valiosas sobre o Canadá, 
Vamos então ver aí, né, qual, qual que é o seu primeiro passo, né? Será que você tá pronto para vir visitar pela primeira vez? Tem gente que já visitou, quer voltar para estudar, ter a possibilidade do trabalho e finalmente aí, né, emigrar, ficar aqui com uma condição permanente, tá? Então, assim... É, bom, vou, existem, né, eu sempre gosto de reforçar, existem várias maneiras, né, a minha história é, um, é uma delas, tá, então, assim que a gente realmente começasse a interagir, eu adoraria ouvir a história das outras pessoas, né, mas assim, eu diria que a minha história é de uma average person, tá, de uma pessoa é, que, comum, normal, <risos> o que significa isso, né, é bom, é, eu não... Nunca, não tenho nenhum parentes no Canadá, assim, blood-related, né, de família imediata. Eu tenho, sim, um primo aqui, mas para efeitos de imigração, na verdade, isso não, é, não conta em questão de ponto. Mas, assim, vamos, vamos, vamos dar um crédito. Na verdade, conta porque, com certeza, foi uma ajuda inicial, né? Então, assim, a única diferença, mas é, mesmo que você não tenha nenhum parente aqui no Canadá, é, eu acho que essa história ainda ajuda, né, e realmente assim, por isso que eu falei uma average person, também não, não vem de uma família rica, ou tive uma poupança desde que eu nasci, um planejamento enorme para eu estudar e ir para Harvard, né, não, sou uma, uma menina que, nem tão menina agora, né, mas enfim, nasci no interior de São Paulo, vocês sabem, na minha cidade de Campinas, e assim, na verdade, é, emigrar para o Canadá nunca foi uma coisa assim que é, até, sei lá, eu diria sete ou oito anos atrás, eu realmente imaginei que aconteceria, né? Então, assim, a minha maior vontade sempre foi, assim, é, viajar, né? Viajar, acho que daí que começou. E quando eu estava lá no, no, em Seattle, né, que foi... É o meu primeiro intercâmbio que eu fiz o au pair, de conversar um pouquinho no primeiro episódio, é, eu visitei Seattle pela primeira vez, desculpa, né? visitei Vancouver pela primeira vez. E o motivo foi, acreditem ou não, o Twilight, ou como no Brasil chama, é um nome tão bonito, é Crepúsculo, Crepúsculo que era aquela série, né, dos filmes do, dos vampiros, a Bella Edward. Então, é, ele, é, o, a história era passada na cidade, numa cidade de Washington, eu morava no Washington State, né, que é Seattle, que é lá na costa oeste, do outro lado, né, hoje em dia eu moro aqui na costa leste. E conheci algumas meninas no meu au pair, e elas queriam fazer essa road trip indo para Forks, que é onde você, passou, você passa a história do Crepúsculo ou Twilight, você escolhe aí, qual, eu acho os dois nomes lindos, super fancy, você escolhe aí qual, como você quer chamar. Eu tenho mais costume de chamar de Twilight, mas eu amo o nome Crepúsculo também, acho legal. Enfim, e aí a gente fez um road trip de Seattle, é, fomos pra, um, nossa, não é Los Angeles, mas é... Port Angeles, se eu não me engano. Tem até fotos que eu vou postar pra, pra colocar dessa road trip. E o nosso final destination ia ser Vancouver. E a gente alugou um carro, né? Duas, três horas de viagem de, de Seattle até Vancouver. 
E na época eu tirei um visto de turismo para o Canadá, foi relativamente simples. Eu fui na embaixada lá de Seattle, que era downtown, no centro, e falei simplesmente, eu sou au pair aqui nos Estados Unidos, né? Tinha um status legal nos Estados Unidos, quero ir para o Canadá, vou ficar no hotel tal, dia tal e tal, e vou voltar. E consegui o meu primeiro visto canadense de turismo, é o... O TRV, né? O Temporary Resident Visa, que é um visto de trânsito e que te permite ficar no máximo seis meses, né? No, e no país, mas sem nenhum. só para o propósito mesmo de visitar, ou se você estiver estudando, menos de seis meses, tá? Então, essa também é uma boa opção, tá? Então, para quem nunca veio para o Canadá ou para os Estados Unidos, a primeira opção para poder visitar, independente aí da sua motivação, se é conhecer o crepúsculo, ou se é conhecer o país, investigar como é a imigração, né? aprender inglês. Se é menos de seis meses, o caráter temporário é um visto de turismo, tá? ou visitor visa. É, sinceramente, eu fiz toda a aplicação, você tem que ter um nível de inglês legal para poder entender, é, e, ou pode pedir ajuda de alguém. É, então, é, para poder fazer esse visto no próprio site, tem algumas informações em inglês, do que eu me lembro que você começa a aplicar e está tudo em português, tem algumas coisas na no site da Embaixada do Canadá, é, mas chega num ponto que ele manda lá para a página da, da, do, do governo e aí está tudo em inglês, então por isso que eu recomendo né, tá com alguém que conheça para poder preencher os formulários. E realmente sim, relativamente simples. Em Seattle eu fiz sim uma entrevista no consulado e o visto foi concedido na hora. É, se aplica do Brasil, se eu não me engano, não há entrevista, a não ser que marquem. Tá? Então essa é uma opção. Agora, um, uma outra opção ainda mais fácil, é, foi aprovada muito recentemente, se eu não me engano foi até no final do ano passado, que é chamado ETA, Electronic Travel Authorization. E o ETA nada mais é do que um visto eletrônico, tá? Então, assim, ele é excelente para quem já tem um histórico de viagem. Então, se você já viajou para os Estados Unidos ou para o Canadá nos últimos 10 anos, né? Não pode ter sido, ah, eu fui para Disney quando eu era criança. Não, e agora você já é adulto, né? Tem que ser nos últimos 10 anos, né? Que aí é a margem. É, você pode aplicar para a ETA, né? se eu não me engano a página está toda em português também, e, e você pode obter o visto em 10 minutos, tá? eu, eu já ajudei uma amiga a aplicar, ajudei minha mãe a aplicar, é super tranquilo fazer a ETA, tá? então é, para quem tem um histórico de viagem e vem a caráter temporário, e mais um detalhe, para quem vem por ar, Tá? Então, se você está nos Estados Unidos e fala, ah, vou, vou pegar um ônibus e vou para Niagara Falls, ou vou, sei lá, para Vancouver, de Seattle, alguma coisa nesse sentido, não vai por terra. É, por terra não é aceito o, o, o ETA. O ETA, ele é exclusivamente para quem vem voando. Tá? Então, é uma opção muito legal, nem todo mundo conhece, é muito novo e poucos países na América Latina têm esse privilégio, tá? se não me engano, somente o México que é até mais flexível, não, não pede o histórico, o Brasil e o Chile, tá? Então, o Brasil tá bem aí na fita, mais ou menos, né? Vamos combinar. Tá, tá bem é, flexibilizando e os, as relações internacionais reconhecendo que o brasileiro que vai realmente tá indo, né, na sua grande maioria com boas intenções para também 
contribuir com a economia, gastar, né? O brasileiro tem fama de que gasta bastante em shopping. E eu vou, eu vou aqui nos, nos malls e vou no, nos outlets e vejo muito. Eu escuto muito português. A gente gosta mesmo, né? De, de comprar uma coisa aqui ali com, com a marca, né? Uma, uma característica aí. Imagina que os países não gostam disso, né? Então, estão aí liberando. Então, para quem pode... Realmente, vê aí qual é a sua motivação, se é fazer um inglês temporário, menos de seis meses, francês, ou visitar para conhecer, né, fazer turismo mesmo no Canadá. É, mega recomendo, porque a minha história com o Canadá começou assim. Né? Muita gente acaba vindo direto né, para estudo ou para imigração, mas eu tive um pouquinho de... Foi um namoro, né? Então, foi, foi bem aos poucos que eu fui conhecendo, assim, até realmente fazer aquela decisão, assim, às vezes eu realmente comparo, assim, migração, é um casamento, né, realmente é uma papelada, é um compromisso, então, realmente, responsabilidade, então, para mim, teve todo esse estágio aí do, do namoro com o país, né, então, eu recomendo, antes de você, é, se você tiver oportunidade, né, não só, assim, fantasiar, né, o Canadá e, e falar, nossa, com certeza eu quero ir já ir direto para emigrar, Venha, venha visitar, né, se isso é possível, e, e experimente tudo, né, como eu comentei antes, as quatro estações, para você ver se é isso mesmo que você quer, né, ficar aqui para o longo termo e investir o seu tempo e o seu dinheiro em estudo, trabalho e imigração, tá, então, é, bom, sobre visitar é isso, agora podemos passar para a questão de estudar, Tá? Então, estudar, de novo, se você está aqui mesmo temporário de turismo e quer fazer um curso que é menos de seis meses, tá? também tem cursos chamados part-time e, e também os continue education. Vocês vão ver isso bastante em colleges, uh, geralmente nos colleges públicos. Esses cursos não exigem não exige visto de estudante e você pode simplesmente estudar. Tá? É, agora, para qualquer estudo superior a seis meses, você precisa de uma permissão de estudos, tá? Então, seis meses ou mais, seja o inglês, seja o francês, ou um curso de um college, um certificado, um diploma, é, um degree, master's, né? Todos esses você vão precisar de um uh, study permit, né? Que é a permissão de estudos. Permissão de estudos full-time, para o aluno full-time, é, permite você também trabalhar até 20 horas por semana, tá? Então, isso é, isso é um plus. Quando eu vim para o Canadá, na verdade, é, não existia esse tipo de benefício, né? Eu tive que esperar seis meses, eu poderia, eu podia trabalhar só on-campus. Então, eu tive que esperar seis meses, trabalhei até on-campus. Lembro, o meu primeiro trabalho no, no, no Canadá foi no parking lot do meu college, que era... Apertar o botãozinho para os carros entrarem e saírem, dar os cartõezinhos. Ah. E, e pagava bem, hein? Fiz com muito orgulho, conheci muita gente legal e tenho mega orgulho do meu primeiro trabalho no Canadá. Mas era on campus, né? Eu não podia trabalhar fora do campus. E depois liberou, as leis ficaram flexíveis. Do day one do seu college, você pode trabalhar part-time, tá? Então, melhorou aí bastante, e, e é isso, para estudar, então, é, é um tema complexo, né, porque é, depende muito da carreira, das indústrias, então, isso com certeza é um, um tema para um podcast inteiro, mas o mais importante é que você entenda que você vai precisar da, da, da Study Permit, e se eu não me engano, quando você aplica, ele já vem com uma TRV, e isso é uma coisa importante que eu não entendi até quando eu realmente precisei. 
quando você tem um, um study permit, ele te permite a estudar. Ele não te permite necessariamente transitar, ou, mesmo, ou falando em palavras mais claras, ele não te permite transitar. Então, se o seu TRV, que é o seu visto de turismo, vencer, geralmente ele acompanha com o study permit. Mas se você tiver o study permit mais longo e o seu TRV, o visto de turismo, vencer, e você sair do país, você não pode voltar. Basicamente, para resumir, os seus permits vão, é, vão ser para aquele purpose do, do permit. Então, o study permit vai ser para né, o propósito de estudo e o work permit é para o propósito do trabalho e o TRV é o trânsito. Tá? Então, se o seu TRV vencer e você estiver no país e não tem planos de sair do Canadá, ok, você pode ficar com, né, com o TRV vencido. É uma situação delicada, porque às vezes surge uma oportunidade ou uma viagem, né, viajar tal, ou até uma necessidade de ir para o Brasil, queira ou não, nossa família inteira, né, tá aqui, tá aqui não, tá lá. <risos> então, é bom é, sempre estar tá com o TRV em dia, tá? Até assim, ah, quando aconteceu comigo, eu estava trabalhando e surgiu uma oportunidade de ir para o Brasil para fazer um workshop, era né, uma viagem a trabalho e... Ainda o meu TRV estava para vencer, mas não estava vencido. Então, consegui ir deu tudo certo. Mas, se não tivesse, eu teria perdido. Porque era uma coisa muito inesperada. Eu não sabia que eu teria essa oportunidade. E não teria dado tempo de aplicar. Porque esses vistos, todo mundo já conhece. Né? O processo é lento. Né? Então, fica de olho nisso. E, finalmente, então, aí vamos para o tema, é, talvez, de maior interesse. Que as muitas pessoas, às vezes... Querem pular todas as etapas, né? E algumas pessoas, na verdade, até podem, que é a imigração, tá? Então, assim, gente, pra quem é imigração, né? Às vezes eu tenho é, muitas pessoas, amigos, familiares do Brasil que me mandam é, artigos. Nossa, é verdade que o Canadá tá precisando de gente, é fácil mesmo ir, olha, revi essa reportagem e tal, né? Eu, eu diria que precisando, sim, é um país, né? Já discuti também que é um país é muito extenso em território, a população é pequena. Então, um, um, um imigrante que vai contribuir, sim, o Canadá tem os braços abertos. É, o que, que é essencial, né? Para você que já estiver considerando, né? Vamos supor que você ou já veio, visitou, ou se convenceu por vídeos e por é, experiência de amigos, né? Ou você já está de saco cheio do Brasil, ou já até aconteceu de conhecer pessoas que tiveram, infelizmente, algo né, muito ruim acontecido no Brasil e que sentiram, né, this is it, né, I've had enough, e tiveram que realmente sair do Brasil, né, por segurança ou algo assim, é, e você já quer imigrar, tá? É importante que, primeiro, é, vocês tem, você tenha um inglês, acho que dois fatores aí são super importantes, uma, o inglês, né, ou o francês. Vou dar um pouquinho mais de foco do inglês, que na verdade eu conheço mais, mas existe o processo de Quebec, várias pessoas imigram também. Então, para quem fala o francês, com certeza, olha, olha na, nos processos de Quebec, para poder imigrar pela província francesa. Mas, é, no geral, né, é, o inglês é muito importante. Tá? Então, meio que você vai ter que começar o caminho das pedras, vir estudar inglês, né? Ou desenvolver o inglês no Brasil e vem pra cá pra dar aquela bombada, né? Pra dar aquela, realmente, pegar aquela fluência. Não tem jeito, né? Mesmo que você venha, né? Acontece, assim, por exemplo, um aplicante principal fala um inglês fluente e o parceiro, parceira, 
não fala e vem, é, essa pessoa vai ser um, um, um imigrante no Canadá que não fala inglês, porém é, é difícil né, para você ter a sua carreira, é, se socializar, mesmo que você seja uma pessoa que fica em casa, né, cuidando dos filhos, homem ou mulher, é, ainda tem o desafio de você é, se interagir com a sociedade. E existe, sim, uma comunidade nas grandes cidades, pelo menos, né, de brasileiros, mas é, é aquela coisa, né? Você está num outro país, o quanto mais você se interagir, abraçar a cultura, melhor. Para você, melhor, melhor você está fazendo a sua experiência, né? E o seu desafio e agarrando essa oportunidade de estar no Canadá. Então, o inglês é super importante. Para imigrantes que não falam né, tão bem ao ponto de estarem preparados para o estudo e mercado de trabalho, o governo oferece para os imigrantes novos, que já vêm como imigrantes, né? Como residentes permanentes... É, cursos gratuitos, tá? Então essa é a boa notícia. Mas esses cursos já é para quem de alguma maneira veio ou com algum tipo de patrocínio do, do spouse, né? Do, do marido ou da mulher. E existem outras maneiras, existem algumas profissões é, em trades, né? Também que, que é falado aqui que na verdade não conheço tanto esse pedaço, mas assim, vamos dizer, profissões que realmente no Canadá é difícil encontrar pessoas, é encanador, se eu não me engano, é eletricista e é até açougueiro, algumas profissões que não são tão populares e né, que os canadenses querem, aí eles abrem com um pouquinho mais de flexibilidade para as pessoas de alguns países, mas existem muitos processos, né? Mas enfim, para os brasileiros, o que eu vejo na grande maioria das vezes, se você não tem nenhum vínculo aqui de sangue, que é uma mãe, um pai, um avô, é, um irmão, é, e você tá vindo mesmo com a cara e a coragem, que foi mais ou menos o que eu fiz, né? Foi o que eu fiz, é, é na raça, né? Tem que ralar, aprender o inglês, é, tem que é, vir, no caso, é, visitei até para conhecer, ver qual, qual, qual era aí a vibe do Canadá, gostei. E depois fiz uma, um, um college, né, que me deu oportunidade de trabalho e estudo. E, né, através do trabalho aí, da experiência, foi um pouquinho de tudo, né. Então, assim, na verdade, pegando o gancho aí lá do, do meu puxa-saquismo do Justin Trudeau, é, quando ele entrou realmente teve uma reforma na imigração, é, entrou o Express Entry, que avaliava mais é, categorias né, de, de pontuação para a imigração. Então, assim, toda a minha experiência no Brasil, a minha experiência no Canadá contou, é, o meu estudo no Brasil e no Canadá, idade é um fator assim, que conta, então quanto mais jovem, melhor. Né? Mas o que é legal é que, assim, 29, se eu não me engano, é o é até onde você pontua o máximo e depois de 29 você perde um pouquinho. Então, para quem tá aí no early 30s, né? Até, eu diria, até uns 40 anos, assim, ainda é considerado mega jovem pro Canadá. E depois dessa idade, você também é jovem. A única coisa é que pra imigração, você já perde um pouquinho, porque né, as pessoas geralmente aposentam com 60, 65 anos, então o seu tempo de contribuição trabalhando ativamente vai ser menor no país, tá? Mas assim, é, o Canadá, eu me sinto muito jovem no Canadá, eu tô no meu early 30s e eu me sinto muito... É, me sinto muito jovem. E é engraçado que no Brasil, quando você já faz uns 30 anos, já fica aquele, 
ambiente pesado, assim, né? Você quer esconder a idade, não fala. Para trabalho já é, né? Eu sim, né, senti um pouquinho disso no, no Brasil. E aqui eu, eu não sinto tanto essa pressão. Eu me sinto mais jovem. Por causa da, da cultura, da sociedade. Não tem certo e errado. É a maneira que eu me sinto. Né? Mas enfim, a imigração já é para pessoa que tem, eu diria, pelo menos de dois, um a dois anos de experiência numa área no Brasil, onde provavelmente você foi para a faculdade para fazer uma profissão mesmo reconhecida, e é isso, é um assunto mega complexo, que são os NOCs, né, que é o National Occupation Code, eu vou deixar o, o link para as pessoas que estiverem interessadas em olhar, mas basicamente você tem que estar tá numa das profissões que o Canadá tem interesse, né, em recrutar, em recrutar <risos> e você tem que ter essa experiência no Brasil, no Canadá pode até ser outra, não precisa nem ser a mesma que foi o meu caso, você também tem que estar no NOC, e aí é, quanto mais estudos melhor eu fiz até um bachelor, mas é claro master's, PHD, quanto mais mais pontos, pontos você ganha e no final se você, tem um sorteio que é feito é, a cada duas, três semanas é, pelo Express Entry, que é chamado de draw, né, um sorteio, e se você atingir o número dos pontos, guess what, você recebe um convite para emigrar, tá, então pode ser o caso que você já esteja nessa, nessa parte, pode ser o caso que você esteja lá no comecinho ainda no caminho das pedras, e não importa, não importa, sinceramente, e, se você quer, não vai ser idade, não vai ser nada que vai te impedir, sempre tem uma maneira aí, é só estudar os processos de imigração, e é claro, tem muitos profissionais também para ajudar. Okay? Então, é isso, gente. O tema de hoje foi das possibilidades como vir para o Canadá. Espero aí que tenha te dado uma luz né, de como começar. Né? De repente, você pensava, ai, olha, eu quero emigrar, mas né, não teve aquele momento de falar, nossa, mas eu ainda não falo inglês. Né? Voltar um pouquinho, mas é, é começar de algum lugar. Fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Tá? Então, é, que sirva aí para que vocês vejam que realmente não, não, não exige nenhum berço de ouro, não exige né, nenhuma sorte maravilhosa, nenhuma loteria, com esforço, dedicação, um pouco de ajuda, é claro, né, que você tenha é, financeira ou algo, também vai te ajudar nesse processo, mas é, tudo é determinação, se você começar hoje a investigar e identificar como é que você quer vir para o Canadá, você vai vir, tenho certeza, ok? Então é isso, gente, pode Canadá, volta na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.